0: Radio 4 morgen, du har tændt for nemlig lige præcis, lige på denne kanal, på dit FM-bånd, eller din DAP, eller din app, eller din browser, og det er Jakob Grosen og Kasper Harbo og Signe Ribergaard Rasmussen. Mm -hmm. Der er stemmerne, og så en masse øh, gode kilder indimellem. Nu skal det handle om øh, noget af det mest uhyggelige, jeg har set i dag. <laughs> det er Æh... ikke uhyggeligt. Det <laughs> kommer her. Det er det, gjort gjorde. Dag. Det er en øh, ny video fra Sundhedsstyrelsen, skal de sige. en kampagnevideo.
1: Ah, og så kan jeg grænse Ah, hvad? jeg tror,
0: det er fedt, bliver hjemme i dag. Det, man øh, ikke kan se, fordi det er radio, vi laver, det er, at øh, Sundhedsstyrelsen har lavet en kampagnevideo, der skal nå de unge mennesker. Øh, man ser en ung mand, der står... Øh, jamen, vi kan da bare tage den sådan lidt lav, så kan vi kommentere på, hvad der er, der sker. Altså, en, en ung mand står ude på badværelset mor. og moren siger, jeg synes, du skal blive hjemme i dag. Jeg siger, nej, mor. Sagde
1: sag ingen unge mennesker nogensinde.
0: <laughs> <laughs> Nej, mor. Det, der så sker der øh, inde i midten af videoen, det er, at øh, han kigger sig selv op i spejlet. Eller, han kigger ind i spejlet og ser sig selv, men han ser også en anden person. Og det er et par meget, meget, meget insisterende, stigende øjne i baggrunden. En jakkesæt mand, øh, sætklædt mand, Søren Brostrøm.
1: Søren Brostrøm, han kan noget med sit blik, som faktisk først, efter vi har haft den her samtale, går op for mig, er en... Øh en disciplin. En måde at holde hovedet på. Fordi han holder faktisk hovedet <laughs> en lille smule fremadrettet. Ja. Og så kan han gøre sin øjenbryn lidt tungere, som øh, svarer lidt til at sætte en streg under et budskab. Ja. Læg mærke til, når han, ja. der. Ja. han har billedet, du har været der.
0: Han har et, øh, et øh, Han kan noget med sin, øh, sin øjenbryn. Altså den måde, han lige sådan... Det er også som om, han halvvejs indeklippet løfter dem lidt, for at gøre sine øjne endnu mere øh, sådan
1: stikkende. Hvis du skal... Øh, lave analogi til en stemning i en film, du har set, en fra klassikerhylden. Nattevagten. For... Ja. Jeg tænker,
0: Søren Brostrøm, at der er gået et, et kolossalt øh, forbudt talent tabt i, at han blev direktør for Sundhedsstyrelsen.
1: Ved du hvad? Vi har fat i en filmanmelder nu, der hedder Kasper Christensen. Øh, filmanmelder og inderhæver af en blog, der hedder Film Nørdens Hjørne. Godmorgen. Godmorgen. Kan du lige den her... Jeg skulle lige til at kalde den en film. Det er det, I hvert fald. også. Men altså, kan du lige den her kampagne? <laughs>
2: uh, jeg, har set, uh, jeg har set fire, tror jeg, I alt nu med, hvor Søren Brostrøm er med. Og, uh, altså, de, er jo, de er jo velproduceret, og uh, selvom han kun er på i cirka et sekund i hver film, så spiller han jo godt. Altså, Han gør jo virkelig det han skal med. Og, uh, og Som vi siger, det der med øjenbrynene. Han gør det der med øjenbrynene. Uh, så jo, altså... Det, 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 det er nogle fine film, ja, men jeg ved ikke, om de, om de virker. Altså, det håber jeg da.
1: Prøv lige, øh, der er simpelthen så meget, vi kan tale om. Vi kan tale om en yep. præstation. Vi kan også tale om det virkemiddel, at se noget i et spejl. Fordi det må du som filmnørd øh, have set nogle gange. Hvad er det, man, man kan med det?
2: <laughs> og altså, ofte det er det jo en spejling af en selv, og der kan lægges alle mulige former for symboler i spejler og den måde spejle har brugt på lige præcis i den øh, film, det har de, de brugt på her, den der hedder Bliv Hjemme. Der er det altså, en den helt klassiske gyser-ting med, at man åbner der er døren ud på badeværelset til, til skabet, og så lukker man det igen, og så pludselig så står der ikke balling. Det, altså, det er de første 25 gyser, som man har set det i. Og det er også det, de i et eller andet sted jo prøver at nå frem til at nå hen til og ligesom bare skabe en eller anden lidt humoristisk indgangsvinkel til det her budskab, som efterhånden bliver lidt kedelig at få banket i de hovede.
0: Og det lykkedes de
2: vel meget godt med? Det, det, det håber jeg jo. Altså, jeg har jo, igen, jeg ved ikke, hvor fanden, altså, hvor, hvor, hvor effektive de her film er. Uh, jeg kan mig egentlig mange af de måder, han bliver brugt på, fordi han bliver brugt ligesom... Altså, han er jo ikke en karakter, han er det her sådan, symbol på at uh, opføre ordentligt, uh, gøre som jeg siger, uh, pas på hinanden. Det er, det er filmene og så videre. Det, der sker i de små film, det, det er sådan nogle hverdagssituationer, hvor det er unge mennesker, der pludselig bliver bindet om, ah, okay, jeg burde måske gå hjem nu i stedet for at, at blive hængende, eller jeg burde måske lade være med at give en krammer og sådan nogle ting. Det er, meget, det er en sjov lille gimmick at bruge sammen på den måde som, som sådan et symbol.
1: Søren Brostrøm er altså direktør i Sundhedsstyrelsen i Danmark, og Kasper Kristensen, som vi taler med, er filmalmelder og indehaver af den blog, der hedder Film Nørdens Hjørne. De der skurk-psykopat-typer, som er den onde i diverse film. Nu var vi inde på nattevagten for lidt siden, hvor den hovedrollen, eller ikke hovedrollen, men skurkerollen, det er Ulf Pilgaard. Nej, spoiler Åh oh, ja, undskyld for helvede. Ja, okay. Nå, ja, det er lige meget. Den, den ja. har jeg ødelagt for jer nu. Men det er altså en ja, Pilgaard, der har gjort det. Han øh, har det der enormt rare samtidig, med at han har det enormt onde i sig. Mm. Kunne Søren Brostrøm i virkeligheden øh, have det samme?
2: Åh, oh, altså, øh, jeg, jeg mangler at se øh, måske et øh, større spektre. Af, af, af udtryk fra Søren Brostrøm. Jeg synes, han sidder lidt fast i det der sådan lidt gysede formalen udtryk. Ja. Men det, kan jo også, det er jo mange skuespillere, som ligesom gør én ting rigtig godt, og de bliver jo Det er sådan nogle, som, som altid spiller den samme type. Og, og Søren her, han kunne måske godt sådan blive... Altså, jeg kunne godt se ham som en rektor, eller sådan noget, ikke? En strammig betrækket rektor. Øh, så så den, den slags roller ser jeg ham til. Jeg har endnu til gode at se. Altså hans deciderede, blide udtryk. Det der, der får en til at tro, at han, at han er en good guy. Øh, men, men altså, det kan da godt være. Øh, jeg, jeg kunne godt håbe, at han fik lov at, at lave lidt mere end bare det her formelle nedstirring.
0: Jeg er ret sikker på, at han også har det, det andet udtryk i sig. Altså jeg synes, han, øh, han præsterer en dybde, jeg sjældent har set fra en direktør <laughs> for Søndighedsstyret. Og jeg tror faktisk... <laughs> ja, sekund, ja, det er rigtigt. Jamen han har, en eller anden, øh, han har et ansigt som øh, David Lynch, og det er, det er fuldstændig øh, blot, blottet for sarkasme. Jeg tror, hvis David Lynch så det, her, så det her klip, så ville han tænke, jeg kan godt bruge Søren Brostrøm til eller 100
2: procent. Men det, det gør han også, men han virker jo også. Og han har også et godt udtryk. Men, men jeg vil sige, at altså fra et perspektiv, så er det sådan lidt... Uh, nu har jeg set fire film med ham. Uh, og han, laver, han laver nøjagtigt det samme i alle fire film. Jeg det er måske den næste, der, der må de
1: godt bruge ham til noget lidt af. I øvrigt, så tror jeg, at den der med spejlet, hvis man skulle komme med et eller andet arketypisk og meget berømt sted, hvor man bruger den med, at du pludselig ser skurken i spejlet. Så David Lynch's slutning på første omgang af Twin Peaks der dukker øhm, også et ansigtdukke.
3: Sprøler i løn. Ja! Nej, det, hold, det, hold op. Så er det igen. For god skyld. Ej, de vænder Titanic
1: men Nej. <laughs> Vi lægger den no. øh, her. Kasper Christiansen. Øh, det må jeg undskylde alle jer, der ikke har set alle de gode film, Nu det er det ødelagt. <laughs> og øh, det er så også ødelagt for dem, når de skal til at se de der, øh, der kampagner fra Sundhedsstyrelsen. Det er Søren Brostrøm, der har gjort det. Men tak fordi du er med. Det var en fornøjelse. Vi snakker igen en anden gang. Hej,
0: ja. det gør vi. Hey. Hej, hej. Jeg tror, Kasper Christensen får en god dag. Ja, det, Æh, vi kan jo sige, og det er jo på en alvorlig klangbund det her, øh, SSIs, altså Statens Serum Instituts fokusrapport, udbrud på grundskoler, dokumenterer, at hele 331 af landets skoler og efterskoler har haft et muligt udbrud med coronavirus, siden skolerne ringede ind til den nye skoleår tilbage i august. Så det er, altså, det er på den baggrund, at man har set en, en
1: øget smittespredning blandt unge. Jeg drømte lidt af omveje om det der udtryk, som en Brugsdrøm han har forleden nat. Er det en ø, drøm, der er værd at fortælle om i radio? Jamen, den, det er meget kort. Der okay. var bare to mennesker, to kvindelige medlemmer af min svigerfamilie familie, der stod og nidstjærede hinanden med det der, og så sagde jeg til ham, I ligner Søren Brostrøm. <laughs> og så var den <laughs> sluttet den der. Ej, så vågnede du. Ja, øh, Badet i sved. Ja, det var den gang. Nå, det ved jeg
0: slet ikke, hvad jeg skal sige til.
1: Nej, du behøver ikke sige noget. Radio 4 Morgen er et program, som kommer også ned i de mere hyggelige hjørner en gang og okay. de uhyggelige. Hvis du har lyst til at skrive ind, så skriver du R4 et og en besked til den til 1424. Asger Christensen er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Han har skrevet, eller det gjorde han fredag den 20. november, et indlæg i den avis, der hedder Effektivt Landbrug. Og han er sur. Han er sur på Mette Frederiksen. Overskriften i indlægget lyder Magt det slagter minkbranchen med amatørisme. I det her indlæg der harceler han over de udemokratiske og dybt alvorlige beslutninger uden fagligt grundlag, som han, og det var i situationstegnet alt det her, som han, Asger Christensen, altså mener, at Mette Frederiksen, statsministeren, har praktiseret den seneste tid med minksagen. Hele vejen igennem indlægget er der en skarp tone og kritik, øh, men særligt sted øh, bliver der opskaleret, når man læser den her, og det er, når Asger Christensen sammenligner statsministeren med Adolf Hitler. Prøv at høre her, citat. Ansvarspilen peger på Mette Frederiksen, som gemmer sig bag Mogens Jensens politiske kadaver. I stedet for at tage ansvarssender føreren, sine partisoldater ud i forsvar af hende citatslut Føren sådan stod der mm? ja, nogen tror det står der endnu, men det gør det ikke Så stod der øhm, det, det står der ikke længere ordet Føren er blevet skiftet ud med hun meget pudsigt øh, har Asger Kristensen, som vi i øvrigt har ragt ud til flere gange han har ikke bare ikke haft tid til at tale om det her men ordet er blevet skiftet ud der står ikke længere ordet Føren om det Frederiksen men der eksisterer en oplæsningsversion af teksten, og der er det ikke blevet rettet endnu. Det står lynende klart, at hele forløbet er ekstremt kritisabelt. Men det eneste, vi får serveret, er dårlige undskyldninger og desperate forsøg på at aflede mediernes og befolkningens opmærksomhed. Ansvarspilen peger på Mette Frederiksen, som gemmer sig bag Mogens Jensens politiske kadaver. I stedet for at tage ansvar, sender hun sine partisoldater ud i forsvar af føreren. Og... Oh. Åh, oh, der står stadigvæk føreren. Vi har i fire dage prøvet at få en kommentar fra Esker Christensen om det her næsekort. Om man kan spille det som seriøs politiker i vores dag. Um, og vi kunne selvfølgelig godt tænke os om også at spørge om der er en grund til, at han har valgt at ændre teksten. trække land, med nogen kalde. Um, vi har ikke kunne få en decideret samtale med ham. Vi har kunnet få bekræftet både af ham selv og effektivt landbrug, at det er ham selv, der har taget kontakt til avisen for at få rettet indlægget og få fjernet ordet føreren. Og det er så det ønske, som effektivt landbrug nu har efterkommet. Så hvis du sætter dig med en knipperne papiravis, der hedder effektivt landbrug lidt senere, så vil du bare opleve, at ordet føreren ikke står der længere. Det er ingen respekt for.
0: Hvis man virkelig mener det, så må man stille op og forklare sig.
1: Hvad er der galt i, der er kommet en sms, hvad er der galt i at kalde folk Hitler? Det er nærmest normalt her i 2020. Det sidste
0: har lytteren i hvert fald ret i.
1: Det er ikke første gang. Altså jeg tror, hvis du laver en, en hitliste over danske politikere, der er blevet kaldt Hitler eller nazist flest gange, mm. så skal du nok starte i nærheden af Pierre jeg tror, hun er den, der først. Faktisk... Og så du måske?
0: Ja. Gud, ja. Han har fået den mange gange.
1: Men han har ikke været der så mange år som Pia. Nej, det er rigtigt. Så jeg vil tro, det er der, at man er førende, om jeg undskylder. du bliver ved. Hitliste. Øh. Ja. Førende. Ej, for vi, ikke... ja. jo, vi vi lægger den der. Det, jeg bare vil sige er, Stohajen har været meget stor øh, i, det, øh, i den kontekst, at det er en politiker fra Venstrefløjen, der får nasekortet. i har været altså marginalt mindre, nogle gange, da det er blevet brugt på højre fløjen. Der er, der er en større tradition, eller en større tolerance over for det der. Men øhm, nu har Asger Christensen altså fået rettet sit indlæg i effektivt landbrug. Sådan er det.
0: 17 minutter over 8 er klokken i Danmark, og nu skal vi en tur ud i Europa. For mens vi stadig er pladet af corona her i, i Danmark, så er vi faktisk et af de lande, hvor det alligevel går bedst i øjeblikket. Vores reporter, Mads Anneberg, er lige nu i Belgien, der har været blandt de hårdest og derfor har måttet gribe massivt ind i befolkningens frihedsrettigheder. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Godmorgen. Du har faktisk været på patrulje med det belgiske politi. Hvorfor har du været på sådan en tur?
4: så altså, udover at det jo var en, en, en sjov oplevelse rent personligt, så er det jo også fordi, som du er inde på, at Belgien er et af de steder, hvor de i stort træk slet ikke har haft styr på coronasituationen. Og det har fået de her meget mærkbare konsekvenser for befolkningen. For at få smitten ned, så skal Belgierne nu hele tiden gå med maske, når de er udenfor øh, på, på, på fortår og alle steder. Barer og restauranter og stort set alt øh, andet er lukket, og man må jo heller ikke holde fester derhjemme. Og så er der blevet indført udgangsforbud om natten. Altså spæretid, kan du kalde det. Noget, som vi jo i Danmark forbinder med 2. verdenskrig. Så det er ligesom en historie om hvor galt det egentlig kan gå, øh, hvis ikke man, man man passer på med 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 corona og dem der skal sørge for at befolkningen makker ret i den her situation, det er selvfølgelig det belgiske politi.
5: Hello. So
4: you going to go to the market now? Evening market? Perfect. Okay. okay petit need to wear pour ton info, on est en avec une uh. personne de la presse <laughs> danoise donc presse danoise. Ouais, tu es étonné que moi mais c'est comme ça, ils de voir, de voir comment on travaille. You're surprised that the Danish press wanted to yes. <laughs>
5: Just <a> little bit. <laughs> I'm uh, Sari I'm uh, a police inspector in Brussels. Men vi uh, patrolling for the corona Der er der stadig mange mennesker, der ikke respekterer de rules.
4: Udgangsforbud. Det er lugter noget, som vi europæer har lagt bag os for lang tid siden. En era af krig og hvad ved jeg. Men udgangsforbud, det er lige nu realiteten i flere europæiske lande. Her i Belgien, hvor jeg befinder mig lige nu. Jeg sidder i en politibil med tre politibetjente og vi er på vej ud for at finde folk, som simpelthen ikke overholder reglerne her. Udgangsforbud træder først i kraft om et par timer, men der bliver givet masser af bøder bare for ikke at have maske på. det
5: Bonsoir, votre masque, s'il la
4: De her træer arbejder altså normalt med voldsepisoder, og indbrud og spændende ting. Og nu, mens corona står på, så har de bare fået besked på corona. Og lave det her, altså fortælle folk, de skal tage maske på. Og de synes det er the der.
5: Hvis vi ask? Put on your mask and they do it directly without any complaints. For me it's okay. But if we come back and they still don't wear a mask, yeah they give a fine.
4: How big is the fine? Uh,
5: 250 euros. It's a lot. I don't like it either to wear it. But it's just like that. There are the rules.
4: Pourquoi vous portez pas de masque? Well, voilà. <laughs>
5: dans
4: no, collocation.
5: Et n'oubliez pas à mettre le masque et pas boire
4: d'alcool sur la voie publique. How many tickets did you give for not wearing masks?
5: From the beginning? Yeah. Yeah,
4: maybe 200?
5: Yeah, something like that. I don't No, yeah, I don't know. It's too much. Too a number.
0: Yeah. Så nødde altså med Sandbærte du var på patrulje med ordensmagten i i Bælken. Altså hvad hvad gik de 200 bøder eller hvad var det de noget at gik på den tur?
4: Ja, altså, det er det, det, som øh, altså man kan sige. Det, øh, så, selvfølgelig, hvad, hvad kan man sige? Der bliver givet bøder, når folk ikke overholdt de her regler. Øh, jeg spurgte hende bare, hvor mange bøder hun havde sådan givet i alt øh, under hele corona. Hun ah. siger ham, det er jo nok 200, mm. 200 stykker. Øh, vi kommer lidt til senere, hvor mange øh, vi når at ligesom dele ud, mens, øh, mens jeg er på patrulje. Men, øh, men det er ret mange, og, og altså, det skal siges... Det, vi kører også forbi mange, hvor, hvor de bare siger, gider du lige tage maske på? Fordi hvis, hvis de skulle give bøder hele tiden, så ville de ikke kunne lave andet overhovedet. Mm. Øhm, og det vilde er, at der har været flere episoder med, med vold mod politifolk, når de har været rundt og, og, og give de her bøder for ikke at, at have maske på. Øhm, og man kan sige, at det er jo så ikke kun masker. Der, der er jo enormt mange andre ting, man ikke må og holde privatfester. Man må ikke invitere folk hjem i, i sin lejlighed. Så på et tidspunkt, så er der en person, der tipper os om, at vedkommendes nabo er ved at holde sådan en lille privatfest. Og det er jo et kæmpe, kæmpe fy, -fy -nej i, i, i Belgien øh, lige i øjeblikket. Jeg skal lige, måske lige tilføje, for vi hører klippet, at politifolkene bliver ved med at omtale det som en barbecue. Men det har altså ikke, hvad vi forstår ved en barbecue, fordi ja, det er jo november. Men, men det er en fest.
3: Det er, der, er, der er jo og barbecue. We're gonna go in a flat a barbecue. A barbecue? <laughs> yeah. Oh, okay. With many persons. course uh,
5: so uh, no. no. You can, uh, can invite one person at your home.
3: Okay.
4: And always the, the same uh, person. We're yeah. gonna keep putting on the hollow and fist. Mm -hmm. Det må man absolut ikke i øjeblikket, hvor man kun må invitere én person hjem til sig, og det skal være den samme person. Jeg est-ce qu'il y a une fête en m'en vi har altså pas den her fest illegal fist. My name is uh, uh, Alex Geboers, I'm a commissaire for uh, the local police of uh, South Brussels South. There were 10 people uh, in the house, they were having a barbecue, which is not allowed unfortunately with the regulations of the government, so now there was way too much people. How big is the fine for being at a party? It's uh, 250 euros for each person. They were not happy, of course, but they they kept calm, which is the most important thing. And also, maybe the reason they didn't protest is also I think they were well aware of the of the situation here. Yeah. There was a team that got together for this party, and they worked all together in EU institutions, and they got each one a nice little gift of 250 euros, around 2,000 kroner, for having den this fest. That party, that's obviously something we all want to do. Um, how does it feel to break up something like that and, and give them massive fines?
5: I don't like it, but there are rules now.
4: And scale from one to ten how much you want to go to a party?
5: Ten, <laughs> ten. Yeah, I want to go to a party. Of course, I think everybody wants to go to a party. So we have to follow the rules, and then maybe afterwards we can party again.
0: Ja, det er noget af et dilemma, man står i i dag. Det er jo egentlig ikke et dilemma, de passer jo deres arbejde, men de ønsker også selv at feste øh, politifolkene, Mads Anneberg. <laughs> ja. Æ, vi skal lige nå et, et klip mere. Du nødt også at få, få
4: spæretiden med. Æ, lad os lige prøve at høre det. Nu er jeg klokken 22.00, og udgangsforbuddet er tråd i kraft her i Bruxelles, og vi skal ud og kontrollere, og folk overholder det. Okay. Why are you out after the curfew? I'm traveling from the UK and my Euro tunnel was late. <laughs> I guess we're okay with that, right? Yeah, yeah. Okay. No I've got the train ticket <laughs> if you want it. <laughs> no, you sure? No problem. I don't get to decide that. No, you don't get to decide <laughs> no, 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 no. Have a good evening. Thank
5: you. Thank you. crois pas.
4: It is also a very far-reaching thing to do, have a curfew, right? I mean, when is the last time you had that in Belgium?
5: Last time we had that in Belgium. I don't know. It, uh, it's a long time, man. Yeah. It's the war, maybe. Yeah. <laughs> yeah, yeah, it's difficult. We're going. To, we have to put the fines into the computer now. It's between 25 and 30
4: fines. Today. Today. Okay. So. All with three people. So that amounts to a lot of money. Klokken er kvart i 11 her i Bruxelles. Jeg har lige sagt farvel op på politistationen, og det bliver altså til intet mindre end 28 bøder her til aften. Ikke mindst de, som var ude her efter kl. 22, efter at udgangsforbud trådte i kraft. Og nu skal jeg sådan set bare sørge for at cykle hjem uden at blive nummer 29.
1: Ja, det var en reportage, som Mads Anneberg har lavet, vores kollegaer, som også er med på linjen nu. Var det i Bruxelles, Mads? Vi har bare sagt, at det var i Belgien. Det var i Bruxelles, ikke? Eller hvad?
4: Jo, jo, jo ja, lige præcis. Det, det var i Bruxelles, jeg var ude med, med politiet her.
1: Jeg spørger også, fordi regionerne i Belgien kan jo sjældent finde en fælles kurs. Altså, der er Flanderen og Wallonien, og så er du Bruxelles-regionen der. Har de samme retningslinjer
4: Nej, desværre. Ja, selvfølgelig. <laughs> Og det er, jo også, det er også det, der gør det ret svært for folk at, at forstå alle de her regler i det hele taget. Ikke? Og man kan sige, at spæretiden i, i flænderen, som, som ligger ganske kort tid herfra, den er fra midnat til klokken fem. Og her i Bruxelles der er den fra, fra 22 til, til klokken 6. 6. så det, det er jo fuldstændig umuligt, når du bliver sådan kludet til at være forskellige regler forskellige steder.
1: Sådan kort til sidst, Mads Annebær, der er i Danmark en frihedskæmperagtige grupper, altså mennesker, der bevidst forsøger at demonstrere, at de ikke gider følge de her retningslinjer, folk der går uden masker osv. Hvordan har den frihedskæmperbevægelse det i Belgien?
4: <laughs> Jamen, jeg tror, at belgerne er sådan lidt af natur øh, sådan små, øh, selvstændige frihedskæmpere, så de prøver altså sådan lige at se, om de kan omgå reglerne en lille smule. Øh, men man kan sige, til alle de frihedskæmpere, der sidder i Danmark, kan man jo så ligesom fremhæve det her eksempel på, at, at det kunne da, trods alt have, have været værre. Jeg gad godt vide, hvordan danskerne re ville reagere, hvis, øh, hvis det her det blev øh, virkelighed i Danmark.
1: Ja, fordi vi er jo allerede der, hvor det hedder nordkoreanske tilstande, når der bliver malet billeder af det. Så jeg ved ikke, hvordan man opskalerer til den belgiske model, hvad, hvad det så vil blive opfattet som, altså, hvor man trænger ind i folks hjem og stopper festerne.
4: Nej, det kan heller ikke lige komme med en god misse for, for i øjeblikket.
1: Godt. Tak for reputagen, masse andet. Selv tak. Jeg med de friske tal fra Belgien, hvor man jo, altså, der er en grund til, at man har indført de her restriktioner, det er, at der har været enormt mange indlagte på hospitalerne. Dengang det stod værst til, der var antallet af indlagte over 7.500 og det er jo altså en befolkning, der er det dobbelte af Danmarks størrelse. 7.500, det er rigtig mange indlagte. Hvor mange har vi i Danmark? Bare lige til samlingen 200 eller noget. Ja, dengang det var værst, var vi vist omkring 1.000. Ja. Det var i foråret, ikke? Nu har vi 250. Øh, men det er bare for at sige, at det går lidt bedre, Belgien. Altså tallet er dalet fra de førnævnte 7.500 til nu omkring 5.000. Så kogen går den rigtige vej.
0: Det er godt nyt. Nu er klokken halv ni.
6: takt med, at vi nærmer os juleaften kan antallet af nye smittetilfælde meget vel stige markant i Danmark. Det samme gælder antallet af indlagte med coronavirus på landets hospitalsafdelinger. Det vurderer det europæiske smitteagentur ECDC i en ny prognose, skriver DR. Mens der for tiden bliver bekræftet omkring 1000 nye smittetilfælde om dagen, kan det tal hen mod december. slutningen af december gå hen og blive tæt på det dobbelte, fremgår det af prognosen. I går oplystes Sundhedsminister Magnus Heunicke, at kontakttallet lige nu er på 1,0. Det betyder, at hver coronasmittede i gennemsnit når at smitte en anden. Dermed så er epidemien hverken faldende eller stigende, men stabil. Og det er ikke lavt nok, det mener Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk biologi og er epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Han vurderer, at flere formentlig kan være tilbøjelige til at slække på restriktioner i juletiden. Alle, selv inklusive, snyder lidt over tid. Det kunne man godt være bange for, at julen er et tidspunkt, hvor vi vil snyde lidt mere end ellers. Derfor er et kontakttal på en ikke helt godt nok, siger Viggo Andreasen til DR. 10.000 vis af indsatte herunder seriemordere og drabsmænd på dødsgangen har gennemført det, som anklager beskriver som det muligvis det største svindelnummer i delstaten Kaliforniens historie. Det rapporterer NBC News. Den formodede svindel, der centrerer sig om ydelser til arbejdsløse under coronapandemien, kan løbe op i så meget som 1 milliard dollars. Det svarer til knap 6,3 milliarder kroner. Det fortæller distriktsanklager i byen Sacramento. Anne Marie Schubert. Mellem marts og august har indsatte på tværs af Kaliforniens fængsler, ifølge anklageren, gjort krav på i alt 140 millioner dollars, altså knap 880 millioner kroner i sociale ydelser. I nogle tilfælde er ydelserne blevet udbetalt direkte til den indsatte i fængslet. I andre tilfælde er pengene blevet sendt til familiemedlemmer og venner uden for fængslet. I weekenden vil Frankrig begynde at lempe den månedlange nedlukning, der har været i kraft siden slutningen af oktober, det siger den franske præsident Emmanuel Macron i en tv-tale. Nogle restriktioner vil dog fortsat gælde for at undgå, at Frankrig bliver ramt af en tredje coronavirusbølge, siger Macron. Nedlukningen bliver først helt ophævet den 15. december. Her bliver den erstattet et udgangsforbud, der gælder fra kl. 21 til kl. 7. Eneste undtagelser er juleaften og nytårsaften. Vi kan rejse uden tilladelse, også mellem regionerne, og tilbringe jul med vores familie, siger præsidenten. Men han opfordrer franskmændene til at undgå formålsløse rejser. I knap 20 år har Ole Bjørstorp været borgmester i Ishøj, men ved kommunalvalget til næste år vil han blive erstattet af Maria Amdisen som spidskandidat for Socialdemokratiet. Det har en afstemning blandt partiets lokale medlemmer afgjort. Og dermed så sluttede et års usikkerhed og konflikt omkring den post. Ifølge TV2 Lovrig har den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ishøj Kommune det seneste års tid været splittet i et internt magtopgør. Socialdemokratiet har absolut flertal i Ishøjs byråd. I dag får vi en overgang, nogen sol mod syd og øst, ellers skyder og noget diesel, men mest tørt vejr. Temperatur mellem 7 og 11 graders varme og let til frisk vind ved vestkysten stadigvist op til hård vind. Mit navn er Signe Ribe-gård Rasmussen. Der er flere nyheder klokken 9.
1: Klokken er 8.34. Du har tændt for Radio 4 morgen. Den grå øh, tingest, du øh, står ud i nu, den hedder 25. november 2020. Øhm, jeg sad... Altså, vi har i, i morgens løb været omkring nogle aktuelle historier. Blandt andet en historie om Søren Brostrøm, der deltager i nogle kampagnefilm. Ja. Og det har indsporet mig til at øh, komme med den første forudsigelse om næste år. Der er sådan, at hvert år kommer der øh, en opdatering på det, der hedder Danmarks Statistik's navnebarometer. Åh, oh, jeg kan mærke, hvor det bevæger sig altså hen, ja. Det er historien om, hvor populært et givet fornavn er. Og der kan man simpelthen se år for år, hvor mange drenge eller piger, der har fået øh, et givet navn. For eksempel navnet Jakob, mm. der var sidste år 63, der fik det. Det er ikke så mange. Nej, det er et navn i fritfald. Øh, det gælder også mit. Der var kun 34, der hed Kasper. Øhm, og sådan er det med mange af os Bodega-drenge og vores bodega navnet. <laughs> Men hvordan? Fordi vi har jo begge navne, som så er med C
0: eller K. Er det så opgjort som navnet Kasper, både med K og C, eller er det navnet Kasper
1: med K, der kun er navngivet fire gange? Ja, det er på den, den givende stævemåde. Og der er sikkert nogle C-typer oveni. Ja, tak. Øhm, hvis du vil vide mere, jeg kan fortælle Flemming. Der var nul sidste år. Ja, forstår det, man jo ikke. Samt gælder børge. Ja, Øh, til gengæld så er der fire, der hedder Vladimir. Nå, okay. <laughs> Men der er nogle navn, der er i opgang. Ja. Og det er der, jeg gerne vil hen. Fordi navnet Søren, det her er faldet og faldet. Der var 16 den sidste år, der fik navnet Søren. Min påstand, mit kig i den øh, folkloristiske krystalkugle, siger mig, at næste år ved antallet af Sørner, eller det vil sige det, det tal, der kommer næste år. Hmm. Antallet af sørende drengebørn i løbet af 2020, det vil være større end 16, forudser jeg nu. Ja, det er simpelthen, og hvad bygger du det på? Det er ren fornemmelse. Det er simpelthen, fordi mennesker, der er meget i medierne, de, øh, dem bliver der, altså, de får øh, på en eller anden måde sat deres aftryk. Hvor mange kommer til at hedde Kåre? Kåre? Kåre Mølbak. Jamen Kåre, ja det ved jeg sørger mig da ikke. Det kan jeg godt undersøge. Okay, hvor jeg... mange kommer til at hedde Måns? <laughs> det,
0: det er ikke mange Nej, nah, det ved jeg ikke, han har været meget i medierne
1: Ja, men i, i en meget kort, intens periode Jeg tror ikke, morgen kommer til men Det her det var egentlig en idé, jeg fik Fordi jeg bare kunne se, at Melvin Kakosa Du ved, komikeren ja. Han sagde i den søge på DR At han jævnligt får beskeder fra folk Der har navngivet deres drenge afkom Efter ham og brugt navnet Melvin Ja, det er også pænt Det er det, og det er i kæmpe opgang og det er derfor, jeg tænker, hvem er den nye Melvin Karkose? Det er Søren Brostrøm. Så næste år, mærker dig mine ord, der kommer flere end 16. Det bliver den nye opgang. Og jeg siger, nu holder vi bare åben redaktionsmøde. Man kunne godt lave en konkurrence blandt Radio 4's lyttere, Radio 4 morgenslytter, hvor mange vil i løbet af det her år 2020 have fået navnet Søren. Og så en eller anden gang til februar eller marts, så inviterer vi Holbæk Pigarde, og så offentliggør vi resultatet og sætter en kæmpe præmie til den, der kommer tældst på. Men det er ikke, det er, det er, konkurrencen er ikke færdig. Han skal lige have en tur mere i
0: konceptværksten. Nå, du har ikke lanceret konkurrencen nu. Det er Nej. ikke nu, man skal skrive ind med sit bud på, hvor mange kommenterede Søren Brostrokken. Ja, det må det godt have. Nå, Jamen, min far hedder Søren i øvrigt. Okay. Ikke at det overhovedet har nogen relevans. Han er ikke nyført, vel? Nej, det er han heldigvis ikke. Nej. Godt. Æ, godt. Interessant. Tak. Æ, på en måde. <laughs> Klokken er... <laughs> 23 minutter ind i. <laughs>
1: nu har du sat noget i gang på sms'en. Tror også navnet Frank er ret dødt. Er der ingen der skriver? Jamen det kan du lige google, Jakob, jeg tager et... nu, nu har vi et stykke journalistik. Undskyld Godt, Jeg ja, synes, at vi ikke skal grine i arbejdet. Ja, det helt alvorligt. Du kan undersøge det. Gå ind på navnebagmeter ved Danmarks Statistik. Så i mellemtiden, så tager vi en anden historie. Og det handler om litteratur. Der bliver jo ikke bare læst og lyttet til flere bøger under coronapandemien øhm, på grund af al den kedsomhed, som pludselig er kommet ind i vores liv. Der bliver faktisk også skrevet flere bøger. Det fortæller de danske forlagere Lenghardt Ringhoff og Gyldendal og Politikens Forlag, som i dag øhm, medvirker i en artikel i Dagbladet Berlingske. Forlagene oplever simpelthen en rekord i håbefulde forfatterspiger der sender manuskrifter til dem. Sone de Suse-Smith er chef for skønlitteratur på forlaget har Ringhoff, godmorgen med dig. morgen. Er det en bestemt type romaner, der bliver skrevet for tiden?
7: Uh, ja, altså, hvad hedder det nu, som, som, som der også står i artiklen i Berlinske, så har vi oplevet en kæmpe vækst i, uh, i indsendte manuskripter, og det er jo helt fantastisk. Rigtig, uh, Rigtig, rigtig mange af dem. Er, hvad hedder nu, er præget af det år, som vi har gennemlevet selvfølgelig. Det er, der er science fiction, der er dystopier, der er øh, hvad hedder det, pandemilitteratur, der er coronadigte, øh, den type bøger. Men der er også en masse mennesker, som simpelthen har fået overskud og mulighed til at skrive måske det store bogprojekt færdigt, som de har gået og, og arbejdet med i mange år og drømt om.
1: Den tid, vi lever i, er jo en pandemitid. Hvis man nu går for eksempel 10 år tilbage, så var det meget terrorisme, den der internationale terrorisme, der fyldte i folks bevidsthed, eller 20 år især, altså tiden efter 11. september 2001. Hvad er, det også? er det sådan, at perioderne i verdenshistorien, det, som vi lever igennem, det også sætter et aftryk i, at der kommer flere af den type
7: romaner? Jamen det tror jeg, der er helt naturligt, der vil gøre. Altså man kan sige, litteraturen er jo, er jo et spejl af det samfund, den opstår i. Så hvad hedder den nu? For eksempel vi i morgen den, den bog, der hedder Corona-monologerne, med, med bidrag af Pia Jul og Jokom Rode og Nera Kildi og Thomas Korsgaard og hedder, Tine Hø og Susanne Brygger. Og det var egentlig et projekt, som startede på, øh, på Østerbro Teater, hvor de bad sådan 14 øh, store danske forfatter om at give deres bud under nedlukningen, altså give deres bud på en, en coronamonolog. Øh, og dem, øh, dem udgiver vi så i morgen med, 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 med en reception på Østerbro Teater.
1: Hos der er skulle være i De har modtaget 1.500 øh, manuskripter i årets løb. Politikken, dobbelt så mange ja. manuskripter som normalt. Øh, og det er, også, er det rigtigt forstået? Det er også cirka det er det
7: der i Ja, det er det samme billede, vi ser. Hvad hedder den nu? Øh, og, øh, og man kan sige, at ud over den her glædelige ting med, at rigtig, rigtig mange skriver bøger, så er der også rigtig, rigtig mange, der læser bøger. Altså, vi har simpelthen solgt øh, flere bøger end nogensinde før. Øh, og den allerbedste nyhed ved det, det er, at det ikke kun er... Nyheder netop, der sælger. Men det er jo simpelthen også alle de gode bøger, vi har udgivet igennem de sidste 5-6 år. Man kan se, at folk nu, nu har de haft tid til endelig at få læst den bog, de havde drømt om at få læst. Måske havde de hørt om René Pryz-Hette, Folkets Skønhed, at de havde hørt om ikke vores Slave Slavetrilogi, eller Maren Uthogs bøger, De de ikke har haft tid til at læse dem, men de har altid ønsket sig det, og nu er der endelig blevet tid til det. Så man kan simpelthen se, at, at det bogsalt, vi har, det går, det går bredt på hele det, vi kalder bagkasserlovet, altså alle de gode bøger, vi har udgivet gennem de sidste mange år.
1: Hvad tror du, det munder ud i, når vi nu, altså for eksempel ved, at i oktober har I modtaget 77 skønlitterære manuskripter? Hvor mange af dem? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af, der normalt bliver til virkelighed. Er det 5% eller et eller andet? Kan du svare på det?
7: Uh, nej, det er nok desværre lidt lavere end det. Altså jeg så min kollega fra politikken, sagde hun gennem de sidste 30 år, havde realiseret 10 eller sådan noget. <lød, yeah. <lød, hvad hedder det nu? Langt de fleste manuskripter opstår jo uh, af anden vej. Meget, meget ofte så er det sådan, så forlagene opdager en, en, en stemme derude, altså en, en dygtig klubbeskribent, eller man er med til en, en foredragssæt eller andet, hvor, hvor, nogle, hvor, hvor unge digtere læser højt. eller altså, man, man bliver jo tit opmærksom på nogen, der, der, der skriver, fordi de ikke kan lade være. Øh, men der, når det er sagt, så tror jeg, da der også helt sikkert vil vi se en opblomstring. Altså det er klart, at når der kommer dobbelt så mange manuskripter, så, så vil der helt sikkert også være, være nyt talent iblandt. Har I egentlig tid Rådigt til at samtidig. læse
1: 77? Altså jeg får ikke læst 77 bøger i løbet af en måned. Det er så det, der er opgaven for jer,
7: hvis der kommer så mange. Ja, men nu er vi heldigvis også syv i redaktionen, altså, så og det er sige, der? det vil gøre, det Ja, altså, men det vi gør, det er simpelthen, vi har dem, øh, i, vi har, vi har øh, hvad det, hver 14 dage, der har vi manusmøder, så der kan du sige, der er det fem hver, ikke? Så lægger vi bunken op, og så kigger man i det, og, og, og noget kan man jo ret hurtigt sige, okay, det her, det er nok ikke lige noget, og andet fortjener så dybere, en dybere læsning. Men altså, ja, den sidste uge, der har jeg læst fem bøger. <laughs> så så. Det, 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 det gør vi jo, ja. Har I fundet nogle ting, som I har gået og ventet på? Eller har du det? Ja, altså der hvor jeg især vil sige, at, at der virkelig også har været en gevinst med det her, øh, hvad hedder det nu, det for forkerte en gevinst omkring coronakrisen, fordi det er først og fremmest en, en forfærdelig situation, vi står i. Hvis man nu skal prøve at se noget positivt i det, så kan man sige, at, øh, at rigtig mange af vores etablerede forfattere jo også har haft tid til fordybelse, og det vil sige nogle bøger, vi måske har gået rundt og ventet på, for eksempel Knud Romers næste dæksamling der har der, Knud haft tid til at sidde og skrive uh, Mariette Pryds næste roman, der har haft tid til at sidde og skrive. Så på den måde er det jo ikke kun uh, manuspunkten, der vokser. Det er jo også vores allerede eksisterende forfattere, som har haft tid og ro, og det er også mine redaktører, som har haft tid og ro til at sidde og læse. Så på den måde, så tror jeg, at vi kommer til at se et boom i litteratur. Uh, og jeg tror også, at rigtig mange af de læsere, vi har vundet i år, det er jo ikke kun de fysiske bøger, der er jo også sket en eksplosion på lydbøger og, mm. og E -bøger og så videre øh, og jeg håber at mange af de læsere vil, øh, har fået en god oplevelse som gør at, øh, at selv når, når vi er ude over det her øh, mærkelige undtagelsestilstand, er der så stadigvæk er rigtig mange af de læsere der fortsat tænker at, øh, at de vil hellere have en bog end de vil have Netflix eller eller en anden øh, type
1: jamen øh, tak for øh, indkigget eller indsparket fra Zone Sone Dessusen Schmidt Madsen chef for Natur på Lindhardt og Ringhoff, hvor der altså er kommet 77 manuskripter i løbet af oktober måned. Det er en tid, hvor vi får læst, og det er en tid, hvor mange får skrevet.
0: Der er et opsving. Der var en, der spurgte før på sms'en, øhm, om navnet Frank ikke også er ret dødt. Jeg har tjekket, og øh, seks mennesker fik navnet Frank sidste år. Og det er faktisk rimelig stabilt. Seks mennesker fik det for i år. Fire mennesker før det, så man kan på en måde sige, at det går opad. Men det, er også, det har også været i frit fald. Det har ligget
1: markant højere i 88
0: ja. og 61 frank. <laughs>
1: øhm, der er også en, der spørger, hvad man navnet med det. Typisk mandesnakkeri skriver øh, lytteren her. Og det der har jeg så simpelthen øh, valgt at lave til en forholdet og undersøge, hvor mange hedder med det, eller hvor mange får navnet med det mm. i 2019, altså sidste år. Du skal prøve, om du kan gætte, hvor mange der fik navnet med det, Jakob. Du kan få plus minus fem. Hvis du rammer, den, så får du en, en vedødel. 144. Det er lidt højt sat. Det er rigtige svar er Var? Ja. Mette? Mette. Det gode danske navn? Jamen, det er også i frit fald, men altså, lur meget. Hva, ganske... Hvad fanden hedder folk så? <laughs> De hedder jo alle mulige i tre dobbeltnavne. Nå, men Søren og Mette, det er
0: øh, ja. Søren og Mette.
1: Ja, Ik? måske næste, næste år. år. Ja. Det får vi at se. Ja. Og Måns. <laughs> Hæng lige på, mens jeg finder ud af, hvor mange der hedder Måns. Okay, finder du
0: på det før, eller ud af det, før vi går videre? Der er en,
1: der spørger, om vi har drukket.
0: I virker påvirket. Øhm, jeg er påvirket. Ikke i dag.
1: Jeg har Ikke drukket. Nej. Påvirket er det jeg vel. Jeg vel altid lidt. Åh, nu er min iPad gået i kuk. Jeg skal nok finde navnet øh, Måns, øh, navnstatistikken. Nej, den er her. To sekunder. 2011. Et, nej, 2019, der var der en der fik navnet Måns. Det, der, og det var en dreng, der står der, heldigvis.
0: Ja, det ved jeg ikke, det, Der er faktisk en om året, kan jeg se. 2017, 18 og 19. Så der er tre måneder, øh, som er fra nul til tre år i det, Danmark. Det kan være, de er søskende. Det, det håber jeg ikke. Nu går vi videre. Vi skal til noget, og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, så jeg er lige en skiller på, for at vi får lige radiofonisk ingefærd Godt. Okay, det øh, jeg nu vil fortælle om, det er en opsigtsvækkende sag fra et kommunalt budgetseminar øh, for byrådspolitikere i øh, Gribskov Kommune, en stor kommune i Nordsjælland. Øh, det er en, en sag, som er blevet oprullet af lokalmediet Ugeposten Gribskov, og så har øh, Ekstrabladet fået bekræftet forløbet af flere af episodens centrale personer. Det lyder allerede godt. Der sker hverken værre eller bedre, end at i 2018 har de her byrådspolitikere et budgetseminar i Aarhus. En kvindelig politiker fra det konservative Folkeparti river, og det er bevidst eller ubevidst, kjolen ned på en anden kvindelig politiker fra Venstre under en middag, så hendes bryster falder ud og bliver blottet foran de andre deltagere. For at gøre ondt værre, så sidder der en tredje kollega, som er klar til at tage et billede, som han så senere, han tager et billede af det her, og så viser han det til første viseborgmesteren. Det er sagens altså ens kerne. Må jeg spørge til partifarvene som det allerførste? Ja, <laughs> må du da gerne. Øh, den person, den kvinde fra, det, ja, hun er fra det, det konservative, hende der, der river øh, kjolen bevidst eller ubevidst. Hun siger selv, at det er ikke noget, hun har gjort bevidst. Den forurettede kvinde hedder Natasja Stenbo Enetoft, og hun er nyvalgt byrådsmedlem på det her tidspunkt for Venstre. Nå, så det er blå mod blå. Ja, ja. Okay, det er
1: han. fotografen?
3: Øhm,
0: han hedder Jesper Bernstorff, og dengang sad han i byrådet for de konservative, inden han skiftede til partiet Nyt Kribskov. Så det er så altså to konservative politikere, der kommer til at gøre en ellern her. Øhm, I øvrigt, den, den kvinde, der trækker ned i kjolen, hedder Trine Egetvede. Den her sag den er kommet op til overfladen igen, fordi den er blevet indberettet i begyndelsen af november til det konservative Folkeparti's Whistleblower-ordning, øh, som blev etableret efter de her MeToo-skandaler, der har været i dansk politik. Og øh, episodens detaljer er omgivet af uenigheder. Jeg vil gerne dykke bare sådan lidt overflades ned i dem. Ikke mindst det her med, om den, den kjole røg ned af sig selv eller ej. Øh, der er en kvinde, der hedder Sisse Krøl som sad i byrådet for nyt Kribskov på det tidspunkt. Hun var vidne til episoden, og ifølge U-Posten Gribskov er det hendes opfattelse, at det er øh, meningen, at Trine Edved river ned i kjolen. Altså det er bevidst. Det er en forsætlig handling. Hun siger, at jeg ser, at, at Trine vender sig mod Natasha og med sin ene hånd river hun ned i Natashas kjole. Hun har en helt almindelig kjole på, der ikke bare falder ned af sig selv. Øh, og flere deltagere fortæller så til det her øh, lokalmedie U-Bladet Gribskov, at de har hørt Trine Edved udbryde, at hun troede, at Natashas Stenbog Enetop fra Venstre havde en behov på.
1: <laughs> øhm, spørgsmålet, tårner sig op Ja, det kan jeg se på dig ja, men du, du, for, Jeg,
0: jeg fortsætter så, fordi da de så kommer hjem fra det her budgetseminar i Aarhus øh, så bliver øh, Natasja Stenbo Eneshoff bekendt med at der er blevet taget et billede, det vidste hun ikke der fangede det her øjeblik og øh, det er altså Jesper Bernsdorf som var manden bag udløseren Han fortæller til ugeposten øh, Gripskov, at han og viceborgmester Bojul Nielsen som er fra Radikale, efterfølgende scrollede igennem billeder på hans telefon, da de tilfældigvis opdager, at der er et billede, hvor man kan se et par bryster. Og Jesper Bernstorff har ikke ville kommentere sagen over for Ekstrabladet, Viseborgmesteren, som altså får den her, det her billede sat op i ansigtet, han siger til gengæld, det er hans udlægning, at Jesper Bernstorff tager fat i ham med sætningen, prøv lige at se her, og så sætter han billedet op i ansigtet på ham. Jeg fik stukket øh, telefonen med billedet op i ansigtet, da jeg gik forbi. Min reaktion var meget voldsom, og jeg bad ham om med det samme, at slette det, siger han til Og det er så noget, som Birgit Rosvald, som er for venstre, ja. som stod ved siden af viceborgmesteren, bakker op omkring. Det er sådan, det foregik. Men der er ikke noget juridisk at gøre ved det her. Så i stedet har borgmesteren indkaldt de involverede parter til et møde, og ved mødet, der deltager alle involverede parter på nær en. Trine Edved fra Konservativ. Henne, der angiveligt har trukket kjolen ned. Angiveligt. Ja. ja, fordi hun siger jo selv, hun har skrevet på Facebook, at, det, var, at det, har ingen, det har ikke sin rigtighed, at hun har gjort noget bevidst. At var... hun havde faldet over noget. Ja, ja den hånden fik vigtet sig ind i, er der, hvordan det nu er foregået. Det
1: er meget, meget tit, at det sker.
0: Og så er vi fremme ved Jesper Bernstorff. Som så... var ham, der fik lov at se brysterne. Han tog billedet af dem. Nå, det var det, ja. Øh, han sagde på mødet undskyld for fejltagelsen, selvom han stadig holdt fast i, at det var et uheld, at det her billede det er blevet vist frem. Hvorfor han så ikke har slettet billedet, det blæser i vinden. Alt det her, bare for at sige, at politik nogle gange kan være en børnehave for voksne.
1: Der er en lytter, der spørger, hvor kan man finde de billeder? Det er det eneste spændende i historien. Det tror jeg ikke, du kan. Nå, men går på nettet, der er billeder af bryster. Det kan jeg love dig. Du skal bare skrive... Ja, der er, er næsten i meget, hvad du skriver. Så dukker der bryster op. Fedt, Jacob. Sige til, hvis nogen bliver dømt i Eller hvis der sker en ny udvikling. Det skal jeg gøre. Jeg holder øje med sagen. Tak. 8 minutter i 9 er klokken. Det her er Radio 4 morgen, 25. november. De næste uger frem mod jul
0: skal vi i Danmark forvente et stødt stigende antal smittetilfælde og flere hospitalsindlæggelser, som relaterer sig til coronavirus. Det er en lidt nedslående melding, når man læser den nye prognose for coronasmitte fra det europæiske smitteagentur ECDC. Flemming Connardsen er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og vores sidste kilde i Radio 4 morgen i dag. Godmorgen. 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 Du har læst den her rapport fra ICDC. Hvilken øh, stigning skal vi forvente at se ugerne op til jul?
3: Ja, det er en ret øh, betydelig stigning. Man taler om en, en fordoblet, næsten en fordobling i de forventede antal nye inficerede per dag. Øh, så det er jo en, en meget væsentlig stigning, og også en øget indlæggelse og en stigning i antallet, der dør per dag. Så det er en lidt dyster læsning. Det er
0: ret, det lyder ret voldsomt. Hvorfor altså, hvordan sker det?
3: Ja, altså det er jo selvfølgelig en model, så det er ikke en eksakt videnskab her, men der er ikke meget der tyder på i rapporten at man Uh, man synes, at man i Danmark gør tilstrækkeligt for at nedbringe smittespredningen. Men man har en lidt, stadigvæk i Danmark en, en lidt mildere tilgang til restriktioner, og der er stadigvæk uh, en adfærd, der gør, at smitten spredes. Så frygter man selvfølgelig, som vi samles mere indenfor. Uh, vi måske opgiver flere af de her gode øh, praksis, og selvfølgelig, øh, som julen nærmer sig, hvor flere mødes med nye mennesker inden for under længere tid, måske i samvær af alkohol osv., så, så er det, men, men frygter, at øh, vi ser et øget pres også på sundhedssystemet.
1: Det er lidt sjovt, at nogen konkluderer, at vi ikke er særlig gode til det med restriktioner her i Danmark, fordi vi er jo et af de lande, der har fornuftige tal i forhold til indlæggelser, og smittetrykket ligger omkring en, det vil sige, at det er ikke er ikke i vækst lige nu. Hvorfor synes man, at Danmark er et øh, alarmerende sted? Der er der mange steder, der har større problemer?
3: Ja, det, der, det er også rigtigt. Det er ikke fordi, at, at Danmark er det mest dystre. Men der er en hel del andre lande, som på grund af, at de så en, en meget kraftig øh, stigning i antallet nyinficerede, så greb man hårdt ind meget hårdere, end vi har grebet ind i en række østeuropæiske og sydeuropæiske lande. Og jeg er ikke, det, der står ikke i rapporten, at vi skal gå til de samme drastiske øh, tiltag, tage til de samme drastiske tiltag, men, men de lader os ikke være i tvivl om, at de restriktioner, vi har nu, de kan måske kun lige nøjagtigt Nu holdes smitten i AO, men som vinteren skrider frem, så skal der nok nogle nye
1: tiltag til. I øjeblikket ligger det omkring 1.000, sådan lidt over positive test, der bliver påvist hver dag, altså mennesker, der får påvist covid-19. Hvordan vil det være, hvis nu det tal er 2.000? Altså det, det, som er det farlige, er jo ikke tallene i sig selv, men det er, hvis kurverne de går sådan stejlt opad. Er, er det mere risikabelt, hvis det konstante tal ligger omkring 2.000 positive test om dagen?
3: Nej, det kommer selvfølgelig også an på, hvem det er, der bliver inficeret. Hvis vi kan holde det blandt de meget unge og dem, der kun bliver fundet nærmest, fordi vi laver massetestning, så er det selvfølgelig ikke så kritisk. Men så snart det når de ældre i vores befolkning, og det særligt når ind på beskyttede boliger og folk med, der lider af kronisk sygdom, så er det selvfølgelig langt værre. Og det er det, der har vist så meget vanskeligt rundt omkring i Europa. Hvis smitten vedholdende over lang tid er høj, så er det bare rigtig svært at holde det væk for de mest sårbare. Og det er det, man frygter, vil give sig udslag i, at der er flere, der bliver indlagt og flere, der dør. Så det kommer selvfølgelig lidt an på, hvem det er, vi fanger, og hvem det er, bliver smittet. Hvis det er de yngre, så er det ikke så risikofyldt, men det er det, modellen uh, stiller lidt spørgsmålstegn, det, om vi kan fastholde det i de her yngre grupper. Mm.
0: Regeringen besluttede uh, i sidste uge at forlænge forsamlingsforbuddet på uh, 10 personer frem til den 13. december. Er det nok, hvis vi skal undgå den her udvikling?
3: Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, man vil være nødt til at gribe til nye tiltag, som kan være geografisk specifikke. De kan være specifikke i forhold til målgrupper. Vi ser ikke så meget smittespredning på meget velregulerede arbejdspladser og hvor mange kan arbejde hjemme. Men det er i privaten, i sociale sammenhænge, i nogle geografiske områder, hvor vores kommunikation skal være anderledes og mere inddragende. Der skal måske være mere og flere respektioner på, hvor mange vi Inden for Der skal være en, en anden tilgang til at reducere smittespredning end måske kun de tiltag, vi har haft nu. Så vi skal simpelthen have en anden samtale omkring, hvorfor det er væsentligt at give køb øh, på det sociale nogle måneder endnu, simpelthen for at komme hele skinnet igennem vinteren.
0: Flemming Connorsen, professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Ikke opløftende øh, nyt, du øh, du bringer ind, og det er jo sådan set ikke dig, der bringer det ind. Men, men tak, fordi du i hvert fald kiggede på de her tal fra det europæiske smitteagentur ECDC sammen med os. Selv tak. God dag. I lige måde ja. Hej. ja, klokken er jo et halvt minut i
1: 9 øh, her øh, på denne onsdag. Lad os røde op i sms'en. Der er mange lytter, der skriver ind til de historier, vi har haft i morgens løb. Og husk, at hvis du lige er stået op, det er fair og Jeg vil også sove til klokken ni, hvis jeg kunne. Hvis du lige er vågnet og har tændt radioen, så skal du vide, at du kan hente det her radioprogram som podcast. For eksempel, hvis du går ind og tager den app, der hedder Radio 4, altså den danske Radio 4 app, så kan du simpelthen øhm, gå ind og finde tre timer på alle hverdage med aktuelle historier. I dag med nogle polemiske historier og nogle mere sådan substantielle, inden de polemiske og diskussionsløsne, det er den der med et radikalt øh, byrådskandidat øh, medlem, eller en radikal øh, byrådskandidat foreslår, at man på Frederiksberg tager og fjerner halvdelen af de der maskuline, udseende stå og gå mænd, og er start op med øh, kvindelige figurer, kvindelige piktogrammer med kjoler og flot opsat hår, måske en lille hat. Ja, det er egentlig bare flagrende
0: hår i vinden og en øh, let sommerkjole.
1: Det det. Den gav mange sms'er.
0: Øhm... Ja, det er simpelthen helt vildt. Øh... ikke helt jer snak. Er cirkler ikke generelt kønsneutrale?
1: Øh, skriver kendet på den. Hvis ja, man... og det er jo fordi, der findes simpelthen også signaler, som er beregnet på biler. Der bruger man cirkler, og cirklerne er kønsneutrale. Men det er fordi, du vil lægge mærke til, at, hvis du bliver fodgænger en dag, at øh, der er det simpelthen mandefigurer. Øh, ja. Øhm, jeg skal lige se, kan du lige tage en, jeg skal lige finde en, en særlig sms, jeg har lagt til, vi er aldrig nødt til. Så tager jeg en sms fra Nils i Hellerød, der skriver, hvorfor er det må nødvendigt for dagens morgenværter at bande og svogle? Det er det heller ikke, Nils. Det må du simpelthen undskylde. Nogle gange bliver man bare så meget øh, drevet af stedet af stemningen, at man kommer til at lade en finger ud panden. Det er ikke nogen kvalitet i sig selv. Jo, den her. Jeg har ja. fundet den. Søren Fo.
0: Kristiansen skrev ind på den historie med de grafiske symboler og piktogrammerne. Jeg sidder som formand for DS standardiseringsudvalget S494 for grafiske symboler, piktogrammer til information af offentligheden. Vi vil tage emnet op på næste udvalgsmøde for at se, om der er mulighed for at skabe et mere inkluderende piktogram. Det er simpelthen fine folk, der hører det her radioprogram. Hvad var Sørens titel igen, siger du? formand for DS standardiseringsudvalget S494 for grafiske symboler jeg ved ikke, jeg
1: ikke om det eksisterer tak for sms'en vi os ja. ved klokken er ni